0: 电影疗养院，大家好，我今天是经常看恐怖片，但却被《寂静之地二、啊》吓得一惊一乍的小猪猪
1: 。大家好，我是为了录《寂静之地二》付出非常多的石头姐，
0: <笑>沉痛的代价<笑>是吗？嗯，
1: 就是大家虽然都不知道，但其实我是完全没有办法看各种类型
0: 恐怖片，嗯，然后这种一惊一乍的电影，我就是非常难的那种。那因为我记得周五五月二十八号是他上映的第一天嘛，然后我当时就在粉丝群里面就说，我觉得这部电影其实还不错，起码一惊一乍做的很好，然后就会有其他粉丝在问那。你们要不要录这个节目？我当时就打赌说，那要看石头姐敢不敢看。结果就是他还是为了电影疗养院，就是牺牲了自我，去看了这部电影，才有了今天的这期节目。
1: 不是你让我看的吗？
0: <笑><笑>好，那在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。在微信后台呢，有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。那今天我们要聊的这部《寂静之地二》，也是刚。刚,刚上映，那这部电影是由约翰卡拉辛斯基自编自导自演的作品。那第一部当中，他饰演的是这个家庭里面的父亲。那第二部当中，其实他是客串了一下，因为在片头其实有一个像那个先导片的一个桥段在吧，就告诉大家，其实这个突然变得寂静的世界为什么会变成这样？第一天,第一天的故事，嗯、因为。它其实是通过这个天数黑幕的天数来提醒我们时间线的存在。嗯，
1: 然后第二部其实基本主要的演员跟第一部是差不多的嘛，嗯、除了你说到的这个约翰·卡拉辛斯基、嗯，还有女主角艾米丽·布朗特、嗯，这个也是导演的现实生活中真正的妻子。嗯，然后还有的话就是艾米丽·西蒙斯是在这个里面饰演姐姐的那个小姑娘，还有诺亚·尤佩，这个是第一部和第二部演的这个小演员演哥哥的那个角色。然后其实。从第二部来看，它跟第一部的时间其实承接的，因为是第二部是四百多天，嗯，其实跟第一部时间是挨得上的。但我们其实电影本身是隔了两年的，然后我们再去看，你会发现这两个小演员其实是对，都长大了。嗯、然后这一部其实让我特别惊喜的是。有一个我特别喜欢的演员，就基里安·墨菲，这部是有加盟、嗯，算是这部电影成年的男主角。嗯，就说实话，因为我在看这部之前，我就连查都没查，因为我的内心是抵触的。然后，结果我在电影院看到基里安·墨菲的时候，我就还挺惊喜的嗯。嗯，所以最终也导致我对这个电影的整体的喜爱度，我觉得还挺高的
0: 。那这部导演我们知道是 Emily Blunt 的老公、嗯，我之前有看过一个采访，就是说他能娶到这样的女。人就是他有一次去过海关出国，然后大概就是那个护照上可能有家庭信息，然后说你难道就是 Emily Blunt 老公吗？他说是的，就是。海关人员就是报以嗤之以鼻的说、就是、怎么可能？你怎么可能娶到这样的女人？那现实生活中真的也是，因为 Emily Blunt， 我们知道她其实是一个就是多才多艺的富二代。然后那个约翰·卡拉辛斯基非常有才华，但是就是他这样的有才华的人，终于抱得美人归，也是在圈里反正是一个八卦吧。那这一部《基金之地二》的北美首日票房非常非常好。狂收了一千九百三十万美元，比它前作还要高，而且就是它也超过了前一阵子刚上映的《哥斯拉大战金刚》。那时候《哥斯拉大战金刚》的首日票房是九百六十万美元，所以大家其实是没有想到这样一个偏相对来说中小成本的一个 B 级惊悚片，却超过了《哥斯拉大战金刚》，也是目前就是说北美疫情之后的票房新高，就是这部电影。嗯。那其实这种电影算是说限制某一种感官，达到恐怖设定的这种高概念惊悚片，有几部我可以再推荐大家去看，我觉得也非常好看。一个是《屏住呼吸》，那其实跟这个有点类似，就是大家因为这里面的一个杀人狂是一个瞎子，所以大家不能发出声音，有点类似的概念。还有一部是叫《蒙上你的眼》。另外一部是今年的新片《氧气危机》，都算是这种中小成本的高概念惊悚片，大家可以去看。这个我最好不要剧透，因为剧透也就没有意义了。嗯，那石头姐你自己，因为第一部、第二部我们都看了嘛。你有更喜欢哪一部吗、嗯？就是从理智上来说，我我觉得第一部拍的更好、嗯。就是像你说的，其实
1: 第一部它是一个高概念的恐怖片、嗯，就是它完全是按照恐怖片的拍法来的。包括像第一部有非常鲜明的，就是大多数人是没有台词的。嗯，你要兼具这种娱乐性跟你整个视听语言表达之间平衡，其实它并不是一件非常容易做到的事情。所以我们在第一部片子看到的时候，就是它能把就声音这个东西，我觉得在这种类型的片子里面做到一。一个非常高的完成度上面，包括他对声音的这个运用跟节奏的把握，以及对这个怪兽的设定，我觉得本身它是新颖的。然后，但是其实它的娱乐性相对来说会没有那么的强，因为大多数人没有办法有台词嘛。它的场景相对来说也比较单一。然后第二部的话，我觉得它。整体来说，娱乐性会更强一点，因为它无论是在场景上面，还是在整个人物的这种交流的方式上面，它会更为丰富一点。包括它，其实第二部很明显，它已经不是在用一种恐怖片的拍法，其实它更明显的像是一个灾难片的拍法，包括给我们展示了很多这种这四百多天里面其他。的街区、城市可能在发生的一些样子，碰到其他的人，整个场景会更为丰富，然后娱乐性也更强，但相应的它的恐怖的氛围也会有所下降，因为毕竟最大的恐怖来源在这一部片子里面其实已经没有那么神秘了。嗯、对,对，所以就是从。理智上来说，我觉得第一部拍得更好。但是真的、嗯，真正你问我这种，就是完全没有办法接受这种一惊一乍片子的人来说、嗯，哪个我更喜欢？其实我反
0: 而更喜欢第二部、嗯，就它对我来说可能更友好一点。嗯，我的感觉相反，因为我其实看第一部的时候，嗯、它的这种一惊一乍就是恐怖片里面叫 jump scale 嘛、嗯，其实第一部 jump scale 没有那么多、嗯，对吧？就是因为它一开始它这个怪兽它是后面，就是它出现的。第一个场景就是他抓走了那个最小的那个小儿子嘛，但其实整个那个视觉的重心没有放在怪兽上面，就是他还是很模糊的。到后面这个怪兽真正出现在那一家人的那个房子里的时候，才开始出现这种怪兽的一些特写等等。他其实是有压制这个怪兽的出现。那到第二部当中。我觉得他的 jump scale 就变得非常多，就第二部里面，这个导演就是故意在玩很多紧张的戏码，导致我整个全程的观影体验是非常紧张的。但就因为石头姐刚刚说，其实第二集他基本上是没有什么新意的，因为怪兽是什么样子，怪兽的缺点在哪里，基本上大家都知道，所以他并没有拍出什么新意，所以我还是更喜欢第一部吧。嗯
1: ，我猜我们两个人的这个体验。就比如说像我这么胆小的人，嗯、我看第二部其实我并没有基本上没有被吓到过。嗯，我倒是承认你说他那个一惊一乍的部分更多，嗯、但是我可能我觉得可能在于说我们去看这个电影的姿态不太一样。嗯，因为我第一部看完其实已经蛮久了，嗯、我大概只记得它的剧情、它的节奏什么样，其实我已经忘记了。所以就是为了我们录这期节目嘛，嗯、然后我也想说我在看第二部的时候能提前有一些信息的带入，所以我又把第一部翻出来看了。嗯，所以这个我大概就在电影。前期就盖到了导演拍这个片子的一些节奏问题，比如说他在什么时间用这个比较舒缓的音乐，嗯，然后当他音乐停止了，他大概接下来会放一些特写，嗯，然后有一些局部的声音，然后马上去就会这个紧张的氛围就出来了，然后就怪兽要出来了、嗯，就是他有这些部分，就是他的节奏其实不难把握，所以当你知道他这个节奏之后，我在电影院就是以一种非常。就是有一点技巧性的看，就是你知道哎这个地方肯定不会发生什么的嘛，嗯、然后哎节奏变了，然后你堵一下耳朵、嗯嗯，就是大概以这样的方式去看，所以我反而没有被太吓到
0: ，嗯，因为我全程就把自己当傻瓜一样、嗯、享受这个、嗯，就难得进电影院，我觉得因为今年其实整个上半年的，首先院线片的数量并不是很多，嗯、相比于去年或者。疫情前，那难得进电影院，然后又是看这种惊悚片，我就要让自己就是像一个傻瓜似的，好好的被吓一下。然后我体会到了这种快感。
1: 嗯，那你像我们这种人看这个片子，他就没有快感，他就只有痛苦。<笑>
0: <笑>但还是好看的了，不然为什么它北美的票房，包括在内地的票房，其实都还不错？那我们就来就是具体聊一聊说，说这个系列吧，第一、第二部有哪些优点？其
1: 实像我们前面聊的，我觉得第一部还是以一个非常明显的恐怖片的拍法，嗯，包括就是在第二部其实已经比较少了，在第一部的时候，它其实会有一些就是怪兽跟人物之间这种特写、近距离、近身的这种。戏份的拍法，比如说那个女主角 Emily Blunt 在那个地下室，嗯、然后突然被水淹没、嗯，然后那个是她跟怪兽之间有一个非常近距离的接触，然后她手里面抱着那个孩子，这就是一个就是无依无靠的那种刚刚产子的那种母亲柔弱的形象，嗯、跟一个就是无比强大的怪兽之间这种强烈的这种对比，会给观众以强烈的不安。再加上它有那种水，然后红色的光，嗯、然后它其实渲染了非常浓的那种恐怖片的氛围，包括你记得那个姐姐。和那个哥哥吊在那个。装玉米那个大桶里面，然后手夸一伸出来的时候，其实那个都是非常典型的恐怖片的拍法。我觉得第一部它还是沿用了这样的方式去拍，包括它整个制造的这种我们前面聊到过的，就是它在声音这个感官的刺激上，对于这个怪兽的塑造上，我觉得它是形成了一个初步的认知，给观众建立了就是说你大概有哪些策略可以去避免说这个怪兽分散它的注意力等等、嗯。我觉得这个是第一步去建立的一个东西。那第二步。的话，我觉得他基本算是比较及格，甚至可能我觉得能到七八十分的去接住了第一步。就像你说，他既交代了说这场故事的第一天他的起点是什么样的、嗯，有些闪回的故事，包括他闪回故事里面的一些情节，其实也有在后面用到，然后包括他在第一。部分回忆的那个里面，也通过一场就大家在那个像是商店的里面那场群戏，其实也建立了一场初步的一个那种群像的灾难片的拍法，一堆人围在那里，然后有一个威胁即将到来的这种东西。然后在接下来，他又完成了在前一部故事之后的这个故事承接。我觉得从完成度上来说还是比较好的吧。再加上其实，因为它这个声音怪兽本身是一个非常强设定的东西，所以就我在看第一部的时候，其实。你是比较难以去完全去接受他这个概念的设定的，因为我们对于他这个设定相对来说也是陌生的。你需要不断通过这家人他们一些生活上的作息习惯，他们怎么样去规避这个发出声音来引这个怪兽到来。帮助观众去建立这套规则，那第一步其实是在完成这个过程当中，所以我在看第一步的时候，我有的时候会比较从他这个概念里面跳脱出来，因为他这个概念你不可避免你会觉得有很多的 bug 对。对对，就像很多观众一定会就觉得说你这个是有问题，那个是有问题的，就是因为它是一个本身是一个概念的东西。嗯，那到第二步的话，其实你只要看过第一步，那这些概念性的东西你已经不需要再去有这样更强的教育成本了，所以当你看起来的时候，你会觉得很多情节它相对来说更加的流。唱就是总体来说吧，我觉得这个是第二部一个比较大的
0: 优点。的确吧，因为第二集它基本上沿用了第一集的一些拍摄手法，视听语言方面我觉得还是挺高级的。然后第二部当中用了蛮多手持镜头，它会有一些就是前后景焦点的那种变化，这样就很聪明的帮助观众去寻找那个视觉重心。然后由于这个不能出声的设定，刚刚我们也说，就是你包括你在观影体验的时候，整个。是非常安静的，就是跟普通的电影、嗯、看电影的时候感受不一样啊！我觉得你在看电影的时候，好像你说你根本不可能吃个薯片，嗯，什么悬一个汽水的那个东西，都会影响整个观影体验啊，对，其实。我觉得从拍摄上来说，它还是有一些改变的，就是因为第一部毕竟我自己觉得，我觉得第一
1: 部它还是一个恐怖片的拍法，嗯，所以它整体来说镜头相对来说会更丰富一点。第二部从一开始其实它就用用了大量的这个街景侧切，嗯，然后侧面去跟拍，然后包括这一部，因为它的场景会更丰富一点呢，它从闪回的部分到后面他们一家人重新去离开居住地、嗯、去往。其他地方去探索的时候，无论是到了工厂，还是到了这个海边，嗯，然后你会看到它其实都是大量的跟拍，对，就是这个跟拍，就包括演员也有大量的这个奔跑啊，然后打斗啊，其实它跟第一部那种相对来说更静止一点的镜头，因为它维持一种静止感嗯嗯嗯，然后其实还是有挺大差别的。我觉得这一部其实还是挺灾难片的，基本上就是你还是要跟着主人公的这个视角去发现这场灾难背后其他故事的一些地方。
0: 是这一部感觉就是完全我们叫上帝视角的东西会更多一些，对对吧？嗯、第一部可能就有很多比较就是主人公自己的一些主观的视角，视角对,对这个是比较大的差异。嗯、我很喜欢的就是导演他很会制造悬念，嗯、他用的是一些物件、嗯，就是比如说第一集当中那个地下室的那个钉子、嗯，其实他之前有铺垫过好几次。所以每次就是你想正常人走下来看到那个钉子，我每次都觉得完了完了，他什么时候踩到那个钉子？结果都没有，偏偏就是母亲在羊水破了之后才踩到的。所以就说这种东西，他提前是埋了梗的。还有就是有一些易碎品或者是容易滑动的物件，他们不是要去那个，就是第一集、第二集当中都出现了母亲去药店去拿那些药。那大家都知道那个药是那种瓶瓶罐罐的，里面也是那种你随便晃一晃那个。要绝对是会发出声音的，包括就是这一集里面那个小女孩跟她的邻居大叔不在那个岛上嘛，他们俩在那个录音间的时候，他脚往下踩的时候，那边就有一个就是陶瓷的杯子，就是所有这些东西，就是导演把这些物件放在你整个画面的中心，让大家觉得他很可能会踩到它，这个东西很可能会碎。我觉得他有故意在营造这种悬念的物件，我觉得他就是很会操纵。我们这些无辜的，然后观众的情绪，嗯，
1: 哎，你说这个钉子，我有点忘了，这个是不是希区柯克去建立的那一套悬疑的方式？就是他他的悬疑是，我先把这个危险告诉你,告诉你就告诉观众，然后只有剧中人物不知道这个危险，然后观众都在担心说这个危险到底什么时候会发生？发生对。对就是这个钉子，它典型就是跟我们说那个怪兽，就是两种截然不同的东西。因为观众其实也不知道那个危险是什么，但是剧中人物是知道的。对，就我们其实是跟着剧中人物的视角
0: 去等待这个危险的降临，所以就是有那种。潜在的危险和明确的危险交织在一起，那种紧张感，我觉得导演还是把握的很好的。然后刚刚石头姐有说到那个声音的处理嘛，第一、第二部当中其实都有专门，就是每次当视角切换到这个龙人女孩的时候，整个世界就安静了，因为是模仿她的这个声音环境。其实好几次那个怪兽就站在她身后，但是因为她听不见嘛，所以她不知道那个危险其实慢慢的在靠近她，就会有一种无力感。但每次打破这种危险的是。Yeah, 就是因为第一集我们知道小女孩是通过她那个专门给龙人的那个助听器嘛吓退了那个怪兽，那到第二集其实有一场就是她跟怪兽在那个火车上狭窄的过道里就是狭路相逢的那场戏嘛，当然最后是因为邻居大叔的出现才解救了小女孩等等，我觉得他是会有就是故意在切换这种声音的处理，嗯。
1: 我不允许你称吉里安莫非为邻居,邻居大叔，他是邻居家的帅叔叔。
0: <笑>那我们现在就顺便聊到人物，我自己是有一点困惑，就是第二集当中，我们知道这个邻居大叔其实是在片头就出现的嘛，对吧对？就是感觉就是他们两家人起码是关系还不错的。嗯、那到了这一步，就是我们知道他们是在一个工厂里面相遇的时候，那邻居大叔第一的态度就是你们第二天就赶紧走，嗯、我不能解救你们。他是。放出一个排斥的态度，其实我是有点点不太理解的，就是他为什么做出这样一副姿态？嗯，帅就完了，<笑><笑>就是我也没办法回答你这个问
1: 题。就是他为什么这样？我觉得我也没有办法强行往回去圆，因为其实你看得出来，他不要说对这家人了，他可能觉得他对他自己的妻子跟孩子，其实都可能在最关键的时刻没有拿出来真正作为一个父亲的或者说一个丈夫的勇气，所以可能确实间接的导致了他自己的亲人离世。嗯，那我觉得这个就是可能人性自私的一部分吧。所以他这个里边也是，你像他一个人在这肯定他更容易活。下去、啊、对吧？他带着拖家带口肯定是更难、嗯，所以这个部分我也很难去判断说这个是这个人物设定的好或不好。但你乍一看会觉得说有一点尴尬，尴尬，对,对,对，因为毕竟上一场戏他们确实还关系不错的、嗯，尽管他有渲染说你不知道说现在大家留下活下来的人都已经变成什么样了，嗯，尽管他有渲染这个东西，但是至少整个电影前面包括第一部给我们铺垫的就是人物之间的感情其实不是这么。陌生和疏远的，所以可能你观众乍一看会觉得有一点尴尬，但是我觉得就是从整个故事结构跟人物成长来说吧，我觉得还还不错，因为它相当于延续了第一部的那种家庭结构，就是一个父亲一个母亲，然后两个，然后后来又出生了一个小孩，所以是这样的一个家庭结构。那我们知道，在这一步里边，其实父亲已经去世了，就是那个最完美的父亲形象，其实他已经去世了。那一个不完美的父亲，其实就是基里安·墨菲这个父亲、嗯。那通过填补这个父亲。父亲的位置，然后在这个新的家庭结构里面，通过去帮助这个女孩来实现一个自父亲的自我成长，然后最终变成了一个完美的父亲。然后我觉得这个整个从大的故事结构上来说，它相对来说还是比较完整的。因为我们知道第一部其实它，我觉得有一个蛮不太一样的地方，就是它其实有大量的生活细节，嗯，就这个跟我想象中其实不一样。就是我因为我已经记忆都。差不多忘了，我是在把那个电影翻出来看、嗯，就是他会给你表现这家人怎么去商店拿东西，对吧？嗯、怎么去完成这个生活必需品的补给、嗯，包括他妈妈怎么去洗衣服，嗯，然后包括他们为了这个即将到来的生育所做的一系列的准备，嗯，就是你包括他父亲平时在家里周围就是做的这个防护栏一样的东西、嗯，就是你能看得到他们有大量的生活细节。嗯，就是是围绕着这个事件发生之后，这本身是一个小的家庭结构的东西，它的格局非常小，它并不是一场大的灾后，就是整个人类社会的一个大的变化，它是这个家庭结构因此发生的一个变化。但是其实我们到这一步去看的时候，他已经把这个小的家庭结构放在了一个更大的环境里面去拍，所以我们看到的一方面是说，一个新的家庭被重新组建了之后，那另外两个包括哥哥和姐姐如何在这个家庭里面重新。去承担自己的责任，他们是如何完成成长和蜕变？所以这部电影它的整个重心实际上是在这两个小孩身上。嗯、那就像那个 e m i l y Blunt 和基里安·墨菲，他们两个人尽管也戏份、嗯、也不错，就毕竟他们要靠他们来支撑这整个故事。嗯，因为两个小孩肯定是比较难难完成整个故事的支撑。但其实整个故事的成长是在这两个人物身上的。因为你看这个电影从一开始就给这个小男孩制造了一个很大的困境，就是他上来腿就坏了。嗯，但是。他腿坏了之后，其中这电影里面有几场戏，其实都依靠他一个人完成的。比如说他怎么在这工厂里面去探寻，怎么样回来在一个密闭的环境里面去照顾弟弟,弟,弟，以至于说到最后他怎么去对抗这个怪兽。因为我们知道从第一部开始，他就是一个非常胆小的小男孩、嗯，那他的性格在这部里边其实也是有一个延续的。那到了姐姐的部分呢，其实姐姐从第一部。来看，她其实就是一个相对来说比较刚强的，对，比较勇敢的一个小女孩，嗯、比较有主见。然后，但是同时，其实感情我觉得也是比较丰富的那种小女孩。那、嗯、到这一部里边，其实她的就是她反而变成了整个故事最主要的一条线，就是她如何去外出寻找，把观众带出这个小小的视野之外。包括她如何这一部电影里的整场的一个战局吧，其实是由她来扭转的。这个还是第二部比起第一部来说一个比较大的转变。
0: 我觉得第一部，因为受制于说他的一个家庭戏，其实他更注重的是亲情线，对吧？对所以他的场景也都是比较单一。嗯、那第二部的时候，尤其是他后半部分，他是整个改为了一个多线叙事。嗯、那最多的时候，他其实是三个场景那样切换，平行蒙太奇嘛，也是我觉得。本片上面比较大的一个亮点嘛，就是弟弟在工厂里面探险、嗯，然后母亲去药店寻找药品，邻居大叔带着那个又说邻居大叔，说他邻居大叔，帅哥帅大叔<笑>带着聋哑女孩在那个码头遇险，这其实是三个场景嘛、嗯。那这些场景互相靠着动作和情绪的引导，尤其是他们其实每次遇到怪兽时的那种博弈，嗯、完美的就是那样不断的交接，我觉得。这个是做的还不错的，相比来，格局肯定是比第一部要大很多的，嗯。然后还有就是 Emily Blunt， 我觉得她就是好
1: 看，对，对就是第一部的时候，其实你也看得出来，她是一个就是那种。完美的母亲，说实话是个完美的母亲，而且长得非常漂亮。然后到这一步呢，我觉得她那个红秋裤，其实也、嗯、那因为她刚刚生完小孩嘛，对，所以她这一步其实还挺。因为你其实我觉得她有些细节，因为你有注意到她那个肚子其实并不是完全瘪的。对，这个就是刚生完的那个女人，她的肚子其实不是马上瘪的嘛，所以她有故意照顾到这个细节。嗯、然后她这个里边，我觉得还是每一次就是真正到最紧张的时刻，当她跟怪物去对决的时候，她那个眼神里面透出来一股。刚毅，嗯，就是一股坚定的感受、嗯，然后就是那一刻你就感受到这个女性的强大和魅力。就我觉得在这个女女性身身上，我觉得还是表现得非常好。就像第一部其实也是一样的，嗯、就是她那个父亲其实也很很厉害，了，对吧？就是包括关于这些怪兽所有的一些细节，其实她父亲建立的，包括说我们这片有三个怪兽，嗯、什么我们应该怎么样去分散她的注意力、嗯，其实这条策略是她父亲想的。但是她这个母亲反而就是一直是最吸引我的一个角色。那到这一步的时候，其实我也觉得是一样的，就是我们看到几场，就是姐姐也有，哥哥也有，然后包括那个帅大叔也有，嗯、但只有就是 Emily Blunt 她跟那个怪兽去对决的时候，你能感受到那个氛围，嗯，熏托得非常好。包括其实导演也有帮我们去回忆他第一次跟那个怪兽去对决的时候的那个样子。因为第一部虽然是在水下，但它其实有一个红光，然后中间有一个水帘，她抱着那个孩子退到了那个水帘之后、嗯，这部电影里面其实也有用到类似的，就是这个女人怎么样用那个氧气瓶跟火，然后包括用那个烟雾警报器一样的那个水阀、嗯嗯，对，然后她会再次利用这个东西来干扰这个怪物的听力，然后甚至包括就是她。跟两个孩子退在那个小小的那个洞里面的时候，就我都没有办法从他脸上离离开。我觉得这个确实是有导演的私心在的，嗯，就是只有这个角色出现的时候，你能看得到所有的戏份，所有的角色。那个氛围感就非常的强，你就会对这个人物瞬间就
0: 充满了好感和认同感。我也很喜欢 e m i l 艾米丽· u n t 我就觉得首先就是她本身很美、哎，而且就是明明她的形象是一个刚生完孩子的，应该是那种很邋遢的那种妇女，应该对吧、嗯？但是结果就是因为她的这个，其实她妆也很淡了、嗯，她整个形象、她整个气质还是完美撑住了这个角色，撑
1: 住了红秋裤
0: 。对的，而且。他其实第一部、第二部，发现他喜欢穿那种碎花的那种裙子，裙子对吧？我我当时就想，这应该是那个法国那几个什么 Couple Sandro 的那个裙子、嗯，我觉得应该就是了。嗯、我也很喜欢她的衣服嗯，嗯。然后还有的话，因为这个母亲的角色，她从第一集开始到第二集，她是一个一以贯之的，就是坚毅的母亲的形象。我觉得这个就是属于大家在看第二部的时候，一从一开始就有的共识，就是这个女人一定是个狠角色、嗯、这样的，嗯。然后比较惊喜的，其实也是刚刚石头姐分享到的那个弟弟和女儿的姐姐的两个人的成长，就是那个结尾的时候，其实那个姐弟俩一起通过那个广播连接，然后把那个怪兽打死，就是没有想到广播成为拯救世界的一个武器。因为我又想到，就是其实，在那个《哥斯拉二》里面，不是一那个女主角也是个小女孩嘛，还跑到那个体育场中心那个广播站，也是通过那个放大那个声音，她吸引来了那个摩多拉，才完成这一场就是拯救世界的任务。那你要说到这儿，那个《神奇女侠一九八四》最后也是通过那种广播电
1: 视信号，对对吧？嗯，
0: <笑>所以说听广播还是可以拯救世界，<笑>所以听电影两小人的播客可能也能学到一些、就是嗯
1: 。最终他们都是通过这种媒介传输。书的信号来完成的这种最后结局，你说这会不会有某种暗示？就是为什么大家最近拍电影都在这个时间节点选择一种媒介传输的方式？
0: 而且这种媒介是无线传播，就是很多这种末世的设定当中，就是无线电嘛，就无线电是可以在没有手机、没有信号本身，可以完成一种长距离的这种信息传输传。我觉得这个东西本身是有一点怀旧色彩的，又符合末日设定，所以正好我们提到那几部电影都有这样的设定，还蛮厉害的吧？最后再来说说这个小女孩吧，因为那小女孩从第一集时候的设定就是她是一个聋哑的女孩。但是呢，她却是一个非常非常聪明、非常机灵。她的爸妈就是对她的认知、就是，就是就算她一个人在外面，她也能找到一个地方躲起来，这样的一个女孩子。然后第二集又是相当于她是整个解救，不说解救世界吧，起码是解救这个家庭，发现那个小岛的一个关键人物嘛。因为她其实是在这一集当中，某种程度上，她也是父亲的某种替代者。他去延续了他父亲的这些研究，包括怎么利用这种广播寻找到那个小岛等等，我觉得还是蛮让人惊喜的吧。嗯
1: ，其实这个电影里面的男性形象相对来说会更弱一点。嗯，就哪怕像那个基里莫非他也是一样的，就是他展现了就是这些人身上是有弱点的。你有没有觉得，就是他有一些就无论是勇气也好，或者是说能力也好？就是你，你包括像他那个哥哥，他虽然很胆小，我们也知道、嗯，但第一步就整体来说，你并没有觉得这个小孩有特别大的问题。但到这一步的时候，嗯、比如说他们第一次在工厂里边被怪兽追击的时候，是那个小孩他发出了巨大的尖叫，当然他很疼，没错，这个是有一个很大的前提，但他的尖叫就无法被控制，就无法停止。就他在那一刻没有任何理智可言，单纯从观众的角度来看，那一、个、刻他是有点讨厌的、嗯，对吧？就是女性几乎就没有在这个电影里面有那么崩溃的时刻，对。然后像那个妈妈和这个姐姐，他们其实永远是那个去拯救别人的角色、嗯，她很少是那个被拯救的那个角色，所以你看得到女性。当然，这个我不是说什么优点或缺点啊，嗯、她。本质上，它展现的就是一种女性的强势，她们几乎是没有缺点的，强大、温柔，对吧？然后聪明、勇敢，就是展现的其实都是这些方面的气质。反而男性相对来说会，也可以你也可以说它更多样一点，但是相对来说，男性身上也展现了一种弱点。嗯嗯
0: 。还有就是第一集的时候，我回看的时候，因为我在电脑上看的，然后很多弹幕就在说。都这样了还要生孩子，这种弹幕对吧？<笑>然后我也是突然想到，就是其实类似于这种末日设定、灾难片的里面，往往会有新生儿的出现。我觉得新生儿的出现在这种世界的环境下，它是一种希望，一种未来。包括我觉得，如果他拍第三集，像异形什么，你能拍到最后，你那个女主角一定要生个孩子吧，生个东西吧，不一定是孩子，就是。它是能帮助你完成这个系列的转化。我觉得这个婴儿虽然在这一集里面，它是比较道具化的作用，<笑>对吧？它也就是吸氧气，因为那个设备是之前他爸爸在的时候就已经完成的这种设定。那可能如果再拍第三集的话，这个婴儿可能就已经成长为一个就是。我们可以期待一下一个什么坚毅、勇敢、聪明的小男孩，嗯,嗯，然后再聊一个
1: 优点吧。我觉得是这个电影最大的优点之一，就是它娱乐性还是很强的。就这个，其实前面也提到过了，就第一部。我觉得从整体的完成度上来说不错，嗯，就是它，但是它确实略微有点无聊，嗯，就是你能想象，我们其实在看的是一场更加写实化的东西，就是你在接受这个概念的过程中，你需要熟悉的是说，在这个情况下，这些人如何生存，本质上展示的是这些东西，所以它的节奏相对来说会更加舒缓一点，它只能靠阶段性的一些。恐怖的东西就是一惊一乍的东西，就比如说一些莫名其妙的人物出现，跟一些或者是一些就是突然的小意外来去制造这种调剂性的东西。但到这一步，因为他已经不需要再去控制说这个怪兽的出现，所以大多数本身的恐怖。或者说这些冲击是来自于这个怪兽所带来的，相对来说它就会更加的丰富一点，因为我们会多次看到人和这个怪兽博弈的过程中，以及说他们的博弈是否会发生某些变化。嗯、那我们看到的是这样的，包括这个怪兽如何肆无忌惮地在城市里面去杀人，对吧？就是这些追逐的戏份，相对来它它会更多一点。嗯，所以对于恐怖片爱好者来说吧，我觉得会没有那么的单调。嗯
0: ，嗯那我们现在就是。可以吐槽一下这部片子，就是在我们聊缺点之
1: 前，就想问小猪猪一个问题，就是你对于这个片子的设定，就有某些有什么最大的困惑吗？或者是说，有些哪些桥段，你就觉得如果是你在那儿，你绝对不会这样，
0: 类似于这种。我觉得最大的困惑，第一集当中我们已经知道了这个怪兽的这个很大的一个弱点，就是它不能忍受通过这种。耳机，还是说这个话筒发出来那种噪音，就是像那种话筒滋的那种声音。那既然你已经知道了这个缺点，那你第二集当中，你不能在你生活的区域装二十个大喇叭、大音箱，每天循环播放这种声音吗？就是它并没有针对这个怪兽的弱点去做一些相应的策略，就是。我期待的是，如果第二怎么聊到缺点了、啊，就顺势聊到缺点了。就是你应该期待的第一部世界观那么小 ，OK， 因为他要告诉你这个设定。那第二部你就应该不说发动什么政府和人类，起码就是你作为个人自卫的话，其实你应该好好利用这些东西。你可以把整个。对这个怪兽的研究和设定拓得再宽一些，我就觉得第二集相对来说这方面做得比较,比较弱，而且就是怪兽不能游泳，那你第一集不知道那所有人都抢着去夏威夷岛了，何必<笑>何必在那个苦兮兮的留在这个陆地上呢？对吧？我觉得这个设定也是有点点弱智。嗯，嗯
1: 那你就接着说缺点吧。
0: <笑><笑>对啊，缺点就刚刚说到这些，就是我那天也在想、就是，就说啊，可能是因为美国人。拍这种片子，它不太容易立马就是说，不像《流浪地球》啥的，或者像那个日本拍那个哥斯拉，就是大家知道有这个状况之后，肯定就是真的是集结什么军队、国家、政府力量的那种东西出现。那这样的话，它的发展走向肯定是比较比较大的，那可能往那个就是超级的 A 类大片方向发展。那这一部就是。他感觉是一个很无政府主义的一个状态，大家都是人人靠自己、人人自卫的一个状态。嗯，我是觉得也不是说弱点嘛，但的确是就感觉太相比于第一部没有一个更上的一个 level。包括他第一集其实埋的一个梗就是，他们不是要到一个高处去点燃一个火堆嘛，然后他就看见远处有。就是好几家人家其实也是有这样的火对，就说明其实不只是他们一家幸存者。那所有这些幸存者之间不沟通吗？广播不播几句吗？等等，我觉得这些就是他明明第一集其实埋了这个梗，但是他没有用上。再加上我刚刚说的那个他太多那个 jump scale。也会有的时候会，虽然我被吓到，但是吓到之后我会觉得好廉价啊，这恐怖。嗯，我
1: 觉得总体来说就无功无过吧。嗯，就是我觉得他让我就比较不能接受的一点就是，其实我都猜到了，就你第一步的时候你都已经设定了一个很好的概念，你说这附近就三只怪兽。嗯。就我是觉得这个是一个可以完成的任务，尽管它具有一定难度，对吧？而且它是一个逻辑很严谨的东西，就是你在这儿花了三四百天的时间里边，你摸清楚这有三只怪兽，这个本质上是应该已经具有充分的理论依据的事情。但是到这一步开始，其实我就已经知道怪兽会变成一个很廉价的东西。就你如何把这个恐怖的氛围持续延续，就是这个怪兽持续去进行输入，对吧？我真的认为，如果它是有一个更好的切入点，其实是在这个怪兽本身。就他从来没有说清楚这怪兽是怎么来的，来的对,对，他们为什么会这样？就他其实有一个比较好的切入点，是可以切入一些更现实主义的元素进去。嗯，就是这个怪兽的设定本身就为什么他会对于声音这个东西这么的敏感？敏感对,对，就是它背后其实有一些可以更加去深挖的东西。就是观众可能看完了会觉得有一些余韵的东西，就他并没有往这个方向去走，他反而就是扩大了这个怪兽的数量。就怪兽其实，在第一步，它肯定还是有一些魅力的，就是观众对于它一无所知的情况下，你不知道危险到底有多大是什么，嗯，就你的恐惧感摸不清底和边界的时候，它还是一个比较成立的东西。到第二步的时候，其实它就是一个到处都是的杀人机器。对吧？它就是你哪儿有声音，我就就往哪儿来、嗯。它甚至不是一个我们投射一个比较明显的，比如说它是一个末世的屠杀者，或者是一个地球的惩戒者，嗯,嗯,嗯就是类似于这种。哪怕就像我们说，就大家看第一部都在说，真希望高铁配几个这样的怪兽，或者电影院配几个这样的怪兽，对吧？嗯、那是因为大家知道，在这种需要保持安静的时刻，有一些人就愿意去破坏这个环境、嗯，对吧？就是你哪怕是有一些这种方向的，就你哪怕把它放得更大，嗯、我会觉得可能对于怪兽本身更。更有意思一点，包括其实，在第一部的时候，他给怪兽的特写一般是怪兽，有点像是耳膜那个位置嗯嗯嗯，就是他对于声音感知位置的那个特写、嗯。到这一步呢，其实他把这个特写改成了这个怪兽头部的特写，去给你展示它恐怖的那个部分。嗯嗯我是觉得，其实关于比如说我在看的时候，我一直在想说，为什么他们已经杀了这么多怪兽，不能带一只回去研究一下吗、嗯？对吧？我在想说，他耳膜的构造为什么他对于声音这么敏感？嗯。就我是觉得说，如果往这个方向去挖一挖，会不会这个怪兽可以以其人之道还治其人之身？但这都是我自己观众瞎想的。我只是觉得说，它有一个更扎实的方向可以去走，但最终它可能处理成一个比较粗暴的东西，就是你这个城市是无法逃离的，就是它就是一个灾难片的拍法，就是你无法逃离这个灾难，始终你走到哪儿跟到哪儿，哪怕你到了一个小岛，你以为这个小岛是个天堂，其实那个怪兽还会跟着你的船跑到这个小岛上来。对吧？就它就变成了一个这样无所遁形的怪兽的东西，再加上其实这一部我会觉得它比第一部有个更明显的感受，就是你不作就不会死。在恐怖片里，这个东西，第一部的时候，比如说姐姐和哥哥在那玩个游戏，不小心把这个油灯碰倒了，嗯、其实这个真的是一个很容易发生的事情，嗯嗯、就它并没有那么的刻意。但这一部里边，其实好多东西都非常的刻意，比如说他那个弟弟那个崩溃的那个时刻，嗯，其实。我可以讲理解，就是小孩在那个瞬间没有办法去崩溃，但他毕竟已经熟悉这个事情三四百天了，嗯、他不是第一天知道这个事情，嗯、所以他的反应过于的夸大。嗯，对。然后包括就比如说他弟弟第一次被困在那个洞里面，然后氧气瓶只剩下一点点，然后他妈回来的时候就知道啊这个地方不能锁死，要留一个毛巾。嗯、毛巾。对这个东西吧，他也可以，但你就觉得这么处理就非常的嗯，没有没有余韵，就很
0: 粗暴。嗯。嗯刚刚石头姐说到这些怪兽，我赞同吧，因为相当于第二部里的怪兽，相比于第一部怪兽本身没有任何进化。对。因为我们看我们很喜欢的哥斯拉系列、异形系列，我们都有讲过，就是为什么大家那么怕异形，为什么那么怕哥斯拉，是因为它每拍一部这样的电影，这个怪兽本身它是有一些进化的，无论是说它的一些身体构造、体型、功能，包括就是怪兽本身它的一些设定，比如说异形，它就是有一个强烈想要繁殖、生殖的这样的一个设定，它某些程度上它是高于人类的，所以人类对它产生这种恐惧感，你是很难。消除所以你一步一步能接着拍异形吗？呃，因为我那天看采访说，导演说第三部还要继续拍，那第三部要拍的时候，希望他能把这个怪兽的设定给深挖一下，对吧？他为什么怕声音，或者是他这个东西本身是怎么繁殖的，或者他有没有一些高于人类的一些东西？嗯，就期待一下他第三部对于怪兽的这些展开吧。但是因为我们刚才。分析了很多缺点，还是基于我们对一个相对于 A 类大片的那种恐怖片、嗯、或者惊悚片那样怪兽片那样的期待值。当我们看到这部相对中小成本的《寂静之地二》的时候，我觉得我自己还是个人还是很喜欢的，还是优点大于缺点的一部电影。嗯，对
1: ，我也同意。嗯，对，就我这么这么一部不是恐怖片爱好者的。嗯人我觉得还是挺有愉悦感的。就说实话，你在现在这个阶段电影院里面，反正我最近没有看过更好的片子了。嗯
0: ，是感觉就是春节档之后，呃、嗯，我的姐姐还不错，然后到现在哥斯,哥斯拉也不错，也就是到这一步了。期间我觉得五一档的片子都不不怎么好嗯。嗯，好，那我们今天的节目就差不多到这里了，那我们就下期再见吧，拜拜，
1: 拜拜。